Welkom iedereen, we zijn er weer met een nieuwe Made in USA podcast. Deze keer opnieuw over de NFL, want de Superbowl staat voor de deur. Superbowl 56 en daar gaan we op vooruitblikken met aan mijn linkerkant iemand die met al zijn NFL-kennis misschien wel de beste quarterback ter wereld had kunnen zijn. Klopt, hè, Jurgen? Dat mag uh, ik toch zeggen? Wel, Thijs, laat ik zeggen. Ik heb ooit gespeeld, maar tijdens het oefenen kwam ik wel tot de conclusie dat ik het beter kan uitleggen dan spelen. Dus, en dan moeten mensen inderdaad... Ja. Uitleggen, dat doe je al jaren. Al jaren ja. geef je commentaar op de NFL. Ook dit weekend bij ons op Eleven natuurlijk. Aan mijn rechterkant, een nieuw gezicht in de studio. Daar ben ik blij om. Guy Verschuren. Een Patriots-fan, Tom Brady-kenner, maar allround NFL-enthousiast toch, denk Absoluut, ik dan. Absoluut, ja. ja. Zeker, toch al... Een hele tijd en heel wat uurtjes aan versleten. Ja, het blijft een beetje een niche in Vlaanderen, in België. Hoe komt iemand bij de NFL terecht, vraag ik dan altijd. Heel toevallig, in mijn geval. Dat was heel wat jaren geleden. In 2007 spreken we toen. En ja, ineens toevallig op tv tegengekomen. Internet wel over opgezocht. En om eerlijk te zijn ook... Op de computer het spelletje gekocht om het wat beter te leren kennen. En, dat helpt. Uh, zo uh, ja, aan verslaafd geraakt. Ja, aan verslaafd geraakt, dat zijn we hier dus alle drie. En we kijken uit naar die 56e Super Bowl tussen de Cincinnati Bengals en de LA Rams. Uh-huh. Dat is een mooie finale. Dat is de 56e finale. Maar voor we het daarover gaan hebben, het grootste nieuws van de afgelopen weken: het afscheid, of het eventuele afscheid, want het is nog niet helemaal zeker van. De goat misschien wel. Maar ik denk Tom dat Brady. We weten wie daar de broek draagt. Ja. En als je zelf zegt van het is tijd, dan is het tijd. Was het tijd? Uh, nee, want hij had nog wel een paar jaar kunnen doorgaan. Als je ziet welke statistieken hij kan voorleggen dat laatste seizoen. Uh, de meeste passing yards in de NFL, de meeste touchdown passes in de NFL. Uh, ook de, 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 de Tampa Bay Buccaneers die voor het eerst sinds 2007 de NFC South gewonnen hebben. 13 overwinningen op een seizoen wat ze nog nooit gehad hebben. Dat zijn allemaal heel mooie dingen die hij kan voorleggen. Uh, en die, ja, die zijn voorgangers daar niet hebben kunnen doen, bij manier van spreken. Dus uh, hij was zeker nog niet versleten. Zeker niet hoe hij zijn lichaam verzorgt. Uh, het is echt zijn tempel om het zo uit te drukken. En daar kunnen heel wat andere quarterbacks eigenlijk een voorbeeld aan nemen. Ja, klopt. Dan kan ik me alleen maar bij aansluiten. Toen eigenlijk tijdens de divisional rounds de eerste tekenen naar boven kwamen dat hij misschien op pensioen ging gaan, verschoot ik echt. Want zoals Jurgen zei, hij heeft heel het seizoen op een hoog niveau gespeeld en hij leek nog niet op zijn einde nu. We zullen zien, hè. <laughs> ja, er was, wat, er was al een nieuwe quote van Tom Brady. Misschien gaat het wel beginnen kriebelen binnen een aantal maanden. Misschien kom ik dan toch wel eens terug. Het zou het minder romantisch maken, lijkt nee, me. Nee, maar wat, waar je gevaar, wat het gevaar is... Zoals hij zelf ook gezegd heeft, op het moment dat hij stopte, je moet er 100% voor gaan. Je moet 100% ervoor leven. Zowel mentaal, fysiek, alles. Als je speelt... En je gaat er niet 100% voor en je bent bang voor blessures of whatever, dan loopt het verkeerd, zeker in die sport. Dus als je voelt van ik ga mij er niet 100% aan kunnen wagen of mij niet 100% voor kunnen inzetten het hele jaar door, dan, dan denk ik dat het inderdaad de beste oplossing is dat hij nu gestopt is voor er ergere dingen met hem zouden gebeuren. Want uiteindelijk hij heeft hij 22 jaar gespeeld en hij is slechts één keer ernstig geblesseerd geweest. Um, en dat is toch wel iets, een, een statistiek die hij ook wel zou willen behouden, denk ik. Absoluut. Ik... Uh... Ik hoop dat hij zijn beslissing echt doorzet, dat hij stopt. Want zoals hij jullie zegt, ik, heb, ik herinner mij nog altijd een quote van Drew Brees vorig jaar. If you don't use it, you lose it. Dus als je een jaar niet zou spelen en dan zou terug willen komen, ik denk niet dat dat goed zou zijn voor zijn carrière en voor zijn spel. 
Dus ik hoop dat hij dan juist bij zijn beslissing blijft en gewoon ineens stopt. Hoe jammer dat het ook mag zijn. Ja, de NFL-community verliest een beetje zijn koning. Uh, als je die koning verliest, dan ga je een beetje in rouw en dan ga je terugkijken naar de mooie momenten die je hebt meegemaakt, de herinneringen die je zelf aan dat soort speler hebt. Wat zijn voor jullie je mooiste herinneringen? En dat is niet het mooiste moment uit zijn carrière, maar voor jou persoonlijk de mooiste herinnering. Wat betekende hij voor jullie? Voor mezelf dan, ja. Ik ben dankzij hem Patriots-fan geworden uh, in de tijd. Uh, de eerste... Ja, zeven jaar waren dan eigenlijk de minste jaren, om het uh, zo te zeggen. Geen Superbowl-winst, enkel maar twee verliezen tegen de Giants. Uh, maar het mooiste moment voor mij blijft eigenlijk 2018, de AFC Championship Game tegen de, tegen de Chiefs. Dat blijft zo'n mooie overwinning. Heel die wedstrijd, hoe dat hij ook die overtime weet, weet binnen te sleuren, uh, dat, uh, dat is een van, uh, van de mooiste herinneringen ik heb. Ondanks alle Superbowl-overwinningen daartussen nog, natuurlijk. Um, van mij op spelgebied, Superbowl 51, um, die we in Houston hebben kunnen meebeleven voor Eleven, uh, waar ja, het 28-3 stond voor Atlanta. Mm-hmm. En waar je op dat moment eigenlijk al voelde in het stadion van ja, het zal hier gepasseerd zijn. En, maar dan kwam die comeback en dan voelde je ook die sfeer in dat stadion veranderen. Die Patriot-fans die stonden daar recht, waardoor wij soms het veld niet meer zagen. Maar goed, dat, uh, dan namen we erbij wat dan op de monitor om op te kijken. Maar je voelde echt hoe in, in dat stadion die, die, die sfeer en, en die verwachting, hoe die spanningsboog naar boven ging. En als dan inderdaad, als de verlengingen dan aankwamen en de Patriots wonnen dan die Superbowl, ja, dat is eigenlijk een, een kippenvelmoment eigenlijk. Ja. Ja, het zijn dat soort spelers ook dat er soms voor zorgen dat een sport groter wordt dan dat hij al is. Ook bij de niet-NFL-fans dan. Ik denk aan Tom Brady, zeven Superbowls, drie keer MVP, vijf keer Finals MVP. Is hij ook het orgelpunt voor de NFL bij de niet-standaard liefhebbers al? Um, wel, het feit als je de naam Tom Brady vermeldt, dan, dan zal je al ja, ook mensen die het niet volgen, die weten wie hij is. Niet alleen door de NFL, maar ook door het gegeven Giselle Boentje natuurlijk. Want die twee van elkaar loskoppelen, dat, dat, ja. dat lukt niet. Maar, maar het is inderdaad zo. Want dat is voor een andere podcast. Zo is het ook een, een sterk koppel. En, en op die manier worden ze dan ook in, in societybladen opgevoerd. En zoals ze ergens naar een feestje gaan, als ze op vakantie gaan, liggen er ook paparazzi klaar. En op die manier zit je dan eigenlijk in twee werelden. En dan kan enkel de NFL er maar goed bij varen, want mensen weten dan wie Tom Brady is. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat hij vooral bekend is om hetgeen hij op het veld gepresteerd heeft. En dat kan je hem niet, niet wegnemen. Nee. Dat blijft. Absoluut. Uh, hetgeen dat hij op het veld gepresteerd heeft, is ook ja, benchmark, zal ik zeggen, voor alle jonge spelers dat uh, naar voren komen. Niet alleen op het veld, maar ook hun zich gedroeg naast het veld, in de pers, in de media. Het was uh, nooit iemand waar dat, uh, allee, die een slecht woord over, over andere spelers of ploegen... Uh, vertelde dus op dat gebied is het alleen maar een benchmark naar de rest toe. Ja, ik zag op Twitter een, een, een discussie of een, een, een vraag van Maxime Doom, dat is de presentator van de Franse podcast van Made in USA. En hij vroeg, is Tom Brady the greatest of all time van alle greatest of all times? Dus jullie volgen ook een beetje het voetbal, het basketbal. Je hebt daar Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant. In het voetbal heb je dan de Maradona's, de Messi's, de Ronaldo's. Staat Tom Brady daarboven? Ik vind dat een heel moeilijke vergelijking, omdat elke sport is anders, heeft zijn andere uh, specifieke vereisten. Um, wat ik wel denk dat hij is, is een van de meest clutch spelers dat er bestaat of heeft bestaan in welke sport dan ook. Of dat de beste is van allemaal, ik denk dat het er ook niet echt toe doet, maar hij zal wel op een van de bovenste rijtjes staan, absoluut, dat wel. Well. 
Ik heb Jij kan al... niet anders dan ja zeggen, Jurgen. Nee, ik, ik heb al meerdere keren mijn, mijn idee daarover verkondigd. Hij is natuurlijk wel een fenomeen. En je zou kunnen zeggen dat hij de grootste speler aller tijden is. Zeker omdat hij ook over meerdere decennia heen gespeeld heeft. Maar wat je hebt in de NFL... De NFL heeft nu zijn 102e seizoen achter de rug. Die is zo geëvolueerd dat je eigenlijk voor verschillende tijdperken en verschillende periodes dat je eigenlijk telkens een, een greatest of all time zou kunnen benoemen. En niet alleen voor de positie van quarterback, maar misschien het zijn geen oude koeien, want de man is ongeveer mijn leeftijd, denk ik. Maar als we Jerry Rice erbij halen, uh, wide receiver, die heeft nog altijd alle records. Hij uh, was een wide receiver bij de 49ers, heeft dan ook verder nog gespeeld uh, bij de Raiders, bij Seattle en zo. Uh, uiteindelijk gestopt bij Denver. Maar hij heeft nog steeds alle receiving records en die zijn gevestigd in een periode dat in de NFL eigenlijk de passing game niet zo bevoordeeld werd zoals dat nu wel het geval is. En zo is dat eigenlijk soms appelen met peren vergelijken, net zoals je American football en gewoon voetbal vergelijken. Dat, gaat, dat is een vergelijking die ook mank loopt, ook met het basketbal. Want daar heb je nog Michael Jordan, die ook natuurlijk een, een hele grote is... Uh, Um, ja, hij, laat ons zeggen, ja, met de statistieken en de titels die hij kan voorleggen, is hij effectief wel de greatest of all time. Maar we mogen niet vergeten dat American football een ploegsport is en dat je slechts zo sterk bent als je zwakste schakel. En hij heeft altijd het geluk gehad van met sterke ploegen te kunnen spelen, met mensen die hij zelf ook naar een hoger niveau getild heeft. Want dat hebben we vorig jaar gezien bij Tampa Bay, waar je aan het seizoen begint de spelers bij manier van spreken nog niet bij hun voornaam kent, mm-hmm. omdat ze geen trainingcamp gehad hebben, ze hebben niet kunnen samen spelen in het voorseizoen. En dan zie je die ploeg eigenlijk groeien tijdens het seizoen. En de quote die mij dan bijblijft is Devin White, de linebacker, die dan boos was omdat hij niet voor de Pro Bowl verkozen was, waarop Tom Brady hem bij zich neemt in de kleedkamer als hij dat gelezen heeft. En die zegt van, dat is niet de bol waar wij voor spelen. En op dat moment is bij Devin White eigenlijk het licht aangegaan bij manier van spreken. Inderdaad, dat is een persoonlijke, een individuele prijs. Wij gaan naar die Superbowl, wij willen naar die Superbowl, die grootste prijs pakken. En dat hebben ze dan uiteindelijk ook gedaan. Ja. Ja. Ik vind het heel fijn hoe je het even gederomantiseerd hebt, de greatest of all time, om dan in volledig romantische Amerikaanse clichés terug te vallen. Um, dat is exact wat ik voor ogen had bij jou, Jurgen. Daar kan ik van genieten. Um, en een beetje gederomantiseerd is ook een beetje het einde van Tom Brady in die playoffs uh, dit jaar. Ze zijn niet in die finale geraakt. Nee, maar hij is wel op een hoogtepunt uitgestapt. Hè. Uh, als je 27-3 achter staat, en daar kwamen weer die beelden van Super Bowl 51. Het was maar één punt verschil, maar hij komt wel terug. En dan uiteindelijk dat ze dan verliezen met die field goal, kan je Tom Brady niet aansmeren. Hij heeft geen fout gemaakt, maar het was eerder de defensive coordinator die ja, met een verschillende tactiek ja. begonnen is, uh, die eigenlijk net diep of die tactiek het veld opgestuurd heeft, waar Matthew Stafford het sterkste tegen was. En daar hebben ze de prijs voor betaald. Ja. Nee, nee, klopt. Uh, dat is uh, het spijtige in dat, maar dat komt terug op het vorige punt. Het is een ploegsport, zowel offense als defense. En uh, het is één geheel en iedereen draagt een steentje bij om, uh, om elkaar beter te maken en naar die ultieme prijs uh, te strijden. Dus ja, jammer. Wat onthouden we van het, 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 het eindparcours naar die ultieme prijs, naar de Super Bowl? Hebben we playoffs gezien? We hebben uh, het einde Dallas 49ers gezien. Dat was een uh, thriller. Green Bay gechoked in de tweede ronde. Wat blijft er zo nog bij? Oh, eh. Elke wedstrijd, denk ik, van deze playoffs. Het waren voor mij dan persoonlijk, denk ik, de beste playoffs dat ik ooit heb gezien in, uh, in de NFL. Elke wedstrijd 
ging ben altijd op het draadje en was links, rechts, wie wordt het nu? Op en neer. Uh, het was puntje van de zetel zitten. Ik ben geen ene keer in slaap gevallen, dus dat zegt ook al genoeg. Ja, want het is laat vaak. Hè? Ja, soms is het heel laat, dus uh, dat speelt ook mee. Uh, nee, het was, echt, het was echt voor mij top, uh, top uh, play-offs. En, uh, met voor mij dan, ja, als uitschieter, de Bengals-Chiefs-games, uh, waar dat Bengals toch nog in de tweede helft eigenlijk ook uit een uitzichtloze positie terugkomen. Ja, niemand drie was het, hè, ja. als ik hem uh, niet vergis. Ja, tegen een Chiefs die er eigenlijk als een trein over die ploeg uh, heen uh, liep. Dus uh, dat was dan de uitsteker. Hè. Ik kan mij enkel maar aansluiten bij wat, uh, wat Guy zegt. Uh, behalve het eerste weekend, daar waren wel een paar wedstrijden wat minder. En dat doet mij dan in vraag stellen of het echt wel nodig was om naar 14 ploegen te gaan in die play-offs. Want dan zie je dat die ploegen die er dan eigenlijk nu bij komen, die extra ploegen, echt veel sportief brengen die eigenlijk niet bij. Uh, maar dan vanaf dat tweede weekend, vanaf die divisional playoff wedstrijden, vier wedstrijden die eindigen eigenlijk met de laatste play bij manier van ja. spreken, dan die championship games van hetzelfde laken en broek, dan, dan is het echt wel, dan hoop ik dat, we, dat niet al het ja. kruid verschoten is uh, voor de Superbowl. Maar dat denk ik wel niet, want ja, nog niet op de, jouw vragen vooruit lopen, maar ik denk dat... dat Dankjewel. Ja. <laughs> ik geef het woord terug aan jou. Ja, ik, ik wil even een kleine sidestep maken, omdat je zegt bij die 14 ploegen uh, richting die play-offs of dat wel nodig was. Mm-hmm. Aan het begin van het seizoen hadden we de verandering naar één wedstrijd meer ja. dit seizoen. We hebben daar toen over gediscussieerd. Dat was wat in het midden. Is dat goed? Is dat niet goed? Mm-hmm. Gaan we meer blessures zien, meer... Um, ja, spelers op de bank bij een bepaalde wedstrijd. Hoe gaan we dat evalueren dit seizoen? Ik heb het nu... Allee, om te zeggen, meer wedstrijden waren het in C niet echt, want er is precies een game weggevallen uiteraard. Um, dus in totaal bleven hetzelfde aantal wedstrijden. Alleen was er natuurlijk één wedstrijd meer competitiever, waar we die starters spelen. Ik denk niet dat het invloed heeft gehad op blessures of dergelijke. Um, ik vond het leuker, want het was een zondag extra voor de tv. Dus ik uh, ben alleen maar voorstander van. Uh, maar ik zou durven tegenspreken wat je zegt die in verband met die blessures. Want er zijn toch wel een aantal zwaardere blessures geweest. En sommige spelers zijn langer uit geweest dan, dan eigenlijk je zou kunnen verwachten. Meer stressfracturen en zo. Of vermoeidheid en, en zo van die zaken meer. Want er is een reden waarom Cincinnati tijdens die laatste week ook zijn starters eigenlijk merendeel ervan heeft laten rusten. Uh, gewoon omdat ze wisten van we zitten al in de play-offs. Onze positie zal niet meer veranderen. We blijven op die plaats staan. Um, en die laatste week eigenlijk, enkel de laatste wedstrijd heeft er eigenlijk echt toe gedaan. Uh, dat waren de Raiders tegen de Chargers. Ja. Uh, de ploeg die won, die zat in de playoffs. Wie verloor, die bleef thuis. Uh, maar dat hadden we eigenlijk ook al zonder dat die extra week erbij kwam. Ja. Dus wat dat betreft is er eigenlijk weinig verandering ja. geweest. Uh, en, ja, en, en toch, er is inderdaad een extra, een precieze wedstrijd minder geweest. Uh, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat daar ook... De, de starters eigenlijk minder hebben kunnen oefenen. Omdat, we hebben dat ook toen aangehaald. Normaal gezien heb je dus vier wedstrijden, of had je vier wedstrijden in de preseason, waarbij dan eigenlijk voornamelijk de derde wedstrijd eigenlijk als een soort generale repetitie gebruikt werd, waarbij je, je basisspelers een hele helft speelden. Dat hebben we nu eigenlijk bijna niet gehad. Er zijn spelers die slechts de eerste week van het seizoen echt beginnen spelen zijn. En dat zag je dan ook een beetje dat het seizoen wat moeilijk op gang kwam. Maar eens dan de trein denderde, dan denderden ze wel aan 100 per uur natuurlijk, of sneller zelfs. Klopt, maar het seizoen ervoor hadden we natuurlijk heel de pandemie, waar er geen pre-season was en dan moesten ze ook ja. Ja. on the roll uh, starten. Dus ik ben persoonlijk voorstander van een... Maar ja, dat is een, als, een, als fan 
Jullie zoveel mogelijk zien en hoe meer games, hoe beter. Dan ja, natuurlijk. Ja. En, en er, zijn, er zijn ook wedstrijden die er meer te doen dan ja. zo'n pre-season voilà. game natuurlijk. En dat is natuurlijk het belangrijkste, want uiteindelijk die laatste pre-season game met spelers die waarschijnlijk het roster niet zullen halen, dat is, uh, ja. Ja, dat is niet leuk voor, voor niemand eigenlijk om naar te kijken, want dan worden er meer fouten gemaakt ja. dan, uh, dan iets anders. Dus, uh, klopt, klopt. En zo'n extra zondag in de zetel met NFL, dat klinkt niet slecht, nee. Jurgen. Dat is een extra zondag nee. werk ook voor nee. jou. Ja, 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 tuurlijk. Maar het zijn enkel misschien de dames die het minder leuk zullen vinden. Want nu zal telkens die Superbowl rond Valentijn vallen. En dat is natuurlijk wel wat minder. Ja, kan je lang uitslapen op Valentijn? Dat is natuurlijk de vraag die je gaat moeten stellen. Ja. Um, het goede nieuws is, als het lang genoeg duurt deze zondag, dan ben je eigenlijk al wakker om het ontbijt klaar te maken. Dus uh, dat is misschien een tip voor alle kijkers. Ja, voilà. Dan ben je als eerste bij de bakker ja. ook. Uh, ja. Jurgen, tegen dat jij thuis bent, twee uurtjes rijden, uh, een uurtje en een half. Ja. Als je doortrekt, dan kan je gewoon aan uh, dat ontbijt op bed uh, beginnen. En dan nu, maakt dat nu, allemaal niet nu meer uit. Ik ben wel de primeur, want dat was ik inderdaad van plan. Uh, wacht. Uh, ja, wel. Ja. Ik, ga, ik ga verder gaan naar, uh, ik ga terug naar de Pleos. Um, mijn excuses uh, daarvoor, uh, Jurgen, oprecht. Um, ik zal je straks wat ideeën, andere ideeën geven om nog te verrassen. Heel even nog kort over Green Bay dat uh, choked. En dat vind ik zo'n mooi woord in de Amerikaanse sportcompetities. Choken. Als het ertoe doet. Is dat een te hard woord voor Green Bay? Um, ik denk dat Green Bay de fout gemaakt heeft. We hebben, zeggen altijd... Een ploeg bestaat uit drie onderdelen. Je hebt de offense, de defense en de special teams. En de special teams die hebben Green Bay de das omgedaan. En waarom? Ze zijn tot de conclusie gekomen... Oh, die andere teams die gebruiken echt wel basisspelers op die special teams. En Green Bay die deed dat niet. Uh, dan vraag je je af waarom. Want uiteindelijk verlies je daar dan de wedstrijd mee. Uh-huh. Als je dan kijkt naar de Bengals... Die hebben al twee wedstrijden gewonnen dankzij de special teams, dankzij hun kikker, dankzij even McPherson. Dus, en dan zie je hoe belangrijk dat onderdeel toch eigenlijk wel is. En ik vind dat heel eigenaardig dat Green Bay niet vroeger tot die conclusie gekomen is. Want tijdens het seizoen hadden ze ook al een paar keer ja. problemen gehad. Ze hebben ook veel problemen gehad met een kikker, punten gemist. Uh, misschien is het woord choken te hard, maar zoals gezegd, het klinkt wel heel... Haar, allee, klinkt, klinkt wel, wel heel cool, hè? Ja, ja, ja. Dus dat, um, ik denk wel dat ze daar echt wel een steek hebben laten liggen. Um, en misschien ook een kleine onderschatting gedaan hebben van de 49ers. Um, al te ver vooruit gekeken. Wie zal het zeggen? Ja, de 49ers, Superbowl niet gehaald, maar wel ons geëntertaind. Je bent altijd zo cynisch, Jurgen. Ja. Uh, ik ga bij jou beginnen. Geen... Ik moet, allee, mij is het ook niet echt geëntertaind. Ik zal zo zeggen, ik ben niet echt een fan van het spel dat ze brengen. Het is niet altijd even uh, leuk. Het is soms uh, heel eentonig. Ik ben dan eerder fan van het spel van de Rams bijvoorbeeld. Uh, of zelfs van de Bengals. Uh, Chiefs dan. Maar de 49ers hebben mij dit seizoen ook niet echt kunnen bekoren. Het probleem bij de 49ers ligt bij de quarterback. Garoppolo is dan misschien wel een winnaar maar hij is beperkt qua, qua mogelijkheden en qua capaciteiten. En het heeft mij verwonderd, ze hebben in de draft met de derde keuze hebben ze Trey Lance gekozen, quarterback, mm-hmm. zeer mobiel, zeer sterk, kanon van een arm, en in de playoffs is hij geen enkele keer op het veld geweest. Mm-hmm. Terwijl als je weet, en dan zeker als je naar zo'n championship game gaat, en je hebt al de hele tijd met Garoppolo gespeeld, dan kan je ervan uitgaan dat die tegenpartij zich volledig ingesteld heeft op Garoppolo. Als je dan opeens met een volledig ander type quarterback op het veld komt, dan kan je die verdediging pijn doen. En dat is dus niet gebeurd. En dat vind ik heel jammer, want ik had persoonlijk liever een Super Bowl uh, 49ers Cincinnati Bengals gezien. 
Uh, maar ja, het is een keuze die gemaakt is door, door Kyle Shanahan, de headcoach. Ik wou, ik wou het ook zeggen, zeker helemaal op het einde, als de 49ers dan moeten terugkomen, uh, die laatste paar minuten, probeer dan iets anders. Ja. Zeg dat het niet lukte met Garoppolo, probeer iets anders, gooi die defense. Uh, laat ze verschieten en probeer gewoon iets anders. Maar ja. Ja. Ja, het is niet de 49ers tegen de Bengals geworden. Het is wel de Bengals tegen de Rams um, geworden. Jij voorspelde of hoopte op een LA Derby in de Super Bowl dit jaar. Dat is het dus niet geworden. Rams, dus een verwachte kandidaat. Maar de Bengals daarentegen gewonnen tegen de Raiders, Tennessee, Kansas. Met die comeback ook. Mooi. Je kan het niet anders zeggen dan dat het mooi is dat zij in die Super Bowl zitten. Ja, zeker als je weet dat ze twee seizoenen geleden amper twee wedstrijden gewonnen hebben. Vorig jaar wonnen ze vier wedstrijden, waarvan twee zonder Joe Burrow, want die was al geblesseerd uitgevallen op dat moment. Um, en dat ze dan nu staan waar ze staan. Ja, team of Destiny. Maar ja, voor Burrow is het niet allemaal zo mooi. Ja, maar voor Burrow is het ook niet de eerste keer dat hij dat doet. Hè. Um, hij is begonnen bij Ohio State, aan de universiteit, met Urban Meyer toen nog als, als, als headcoach. En Urban Meyer die zei hem van... Je zou beter in de derde klasse gaan spelen, want je gooit als een meisje. Urban Meyer ondertussen weten wat met hem gebeurd is in Jacksonville. Ja. Ook geen mooi verhaal. Ja. Uh, dat is dus, ook geen uitspraak nee. voor in 2022, hè, of de huidige nee. maatschappij. Nee, maar hij is toen verkast van Ohio State, waar hij niet voorbij Dwayne Haskins geraakt. En Barrett, ja. ja. Um, is hij verhuisd naar Louisiana State University. En daar uiteindelijk Huisman Trophy gewonnen. Een ongeslagen seizoen. Nationaal kampioen geworden met Louisiana State. 60 En dat in zijn tweede seizoen eigenlijk. En nu, uh, ook in zijn tweede seizoen bij de Bengals, staat hij al opnieuw in de finale. Dus ja, is de nieuwe Tom Brady opgestaan, is mijn vraag dan. Oh, dat, uh, dit moeten we opslaan. Even tijdscode uh, onthouden. Uh, Jurgen Nijs, die denkt uh, de nieuwe Tom Brady uh, ontdekt te hebben. Wat denk jij daarvan? Nee, hetzelfde eigenlijk. Er worden heel veel vergelijkingen gemaakt tussen de twee. Niet alleen qua spelstijl, uh, maar ook de evolutie van het pad. Zijn tweede seizoen in de Super Bowl. Um, ja, natuurlijk worden die vergelijkingen gemaakt. Dat moet zo zal zijn. Dat is mijn ook wel zout te nemen, natuurlijk. Ja. Het zou een mooi verhaal zijn. Ja, als je je mint doet, heel ja. goed als Brady. Hè? Voilà. Ja, voilà. Ja. Maar ik denk, qua speelstijl en qua, qua koelbloedigheid, doet hij mij meer denken aan die andere Joe, Joe Montana, bij de 49ers in de tijd. Uh, geen, enkel, geen enkele situatie is hem te veel. Hij blijft altijd even kalm, collected, uh, probeert oplossingen te zoeken. Um, en, en wat ook belangrijk is, hij leert ook uit fouten die hij maakt op het veld. Als je de divisional playoff wedstrijd bekijkt, dan wordt hij negen keer gesekt, waarvan een aantal door zijn eigen schuld, omdat hij te lang de bal vasthoudt, toch nog probeert een oplossing te zoeken. Als je dan de wedstrijd tegen de Chiefs bekijkt, daarin is hij, geen, is hij maar één keer gesekt en dat was niet zijn eigen schuld. Is hij er wel in geslaagd om een paar keer uit benarde situaties te ontsnappen, uh-huh. maar telkens op zo'n manier, waar hij in de divisional playoff wedstrijd naar de kant liep, waar hij de bal onmogelijk kon gooien omdat het tegen zijn werparm was, liep hij tegen de Chiefs wel naar de andere kant, waardoor hij dan wel met die rechterarm kon gaan gooien. Dus hij is nog lerende. Lerende, ja. Uh, en dat belooft uh, een mooie toekomst eigenlijk voor de Bengals als de blessures uitblijven. Want... Dat is altijd uh, te verwachten. Allee, altijd uh, uit te kijken of het de blessures uitblijven. Ja. Daar moet, uh, moet je niet op rekenen. Uh, we gaan ervan uit dat hij fit blijft. En dan denk ik echt wel dat de NFL vertrokken is met een aantal mooie, jonge quarterbacks mm-hmm. die dat, uh, de vak al kunnen overnemen en uh, ja. voor mooi voetbal kunnen zorgen. Het is wel iets dat bij de Bengals terugkomt, aanpassingsvermogen. Ook defensief is hen dat heel goed gelukt dit seizoen om heel snel en juist, want het is en blijft altijd een risico als je iets gaat aanpassen, om dat te doen. Dat, dat is ook wel eigenaardig, dat ja. dat telkens opnieuw lijkt te lukken. Absoluut. Dat, dat is een sterkte van een ploeg natuurlijk. 
aanpassen. Zien wat de tegenstander doet, daarop inspelen, zwaktes uitbuiten, je eigen sterktes uitbuiten. Dat is, een hele, dat is het hele gebeuren aan de sport. Hè. Het ja. tactische steekspel, heen en weer. Ze hebben daar ook een heel goede kikker. Ja. Evan McPherson, als, als ik het goed juist uitspreek. Ja, ik kom er nog even op. Uh... Ik kom nog even terug ja. op, die, op die aanpassingen. Het is eigenlijk telkens dat je ziet dat het die verdediging is. Met uh, defensive coordinator Anna Rumo, die eigenlijk een aanpassing doet. Waardoor de tweede helft dat ze eigenlijk de wedstrijd naar hun hand kunnen zetten. En dat heeft ook mee te maken dat ze op die verdediging eigenlijk echt wel zwaar geïnvesteerd hebben. Vroeger waren de Cincinnati Bengals bekend als eigenlijk, uh, zullen we maar zeggen, uh, een Nederlandse mentaliteit. De, de knip op de portemonnee. En eigenlijk zo weinig mogelijk uitgeven. Want trouwens, ze zitten in Cincinnati waar het nu hard wintert. Um, ze hebben geen indoor trainingsfaciliteiten daar. Ze zijn even gaan trainen aan de Universiteit van Cincinnati. En ze hebben ook de planning van de NFL naar de Superbowl toe uh, in de war gegooid. Omdat ze al op dinsdag naar Los Angeles overgevlogen zijn om daar al te kunnen oefenen. Om het niet in Cincinnati te moeten doen. Maar wat ze dus wel gedaan hebben, ze hebben geïnvesteerd in die verdediging. Ze hebben Trey Hendrickson gehaald bij New Orleans. Uh, Awuzi hebben ze gehaald. Gewezen Cowboy. Mike Hilton. Gewezen uh, Pittsburgh Steeler. Uh, Eli Apple. Ook al wordt hij altijd geviseerd door de tegenstander. Toch slaagt hij er altijd in om per wedstrijd één of twee plays Blijf, te doen place die de wedstrijd kunnen doen ja. kantelen. Zoals tegen de Chiefs, net ja. voor de rust, als hij die tackle ja. niet maakt. Je zou kunnen zeggen, als, uh, als Mahomes de bal door de eindzone gooit en niet in het veld, dan hebben ze nog wel tijd om een field goal te trappen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, die ervaring van die verdediging, die weten ook als er aangepast wordt, wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen. Die gaan ervan uit van, we vertrouwen in onszelf, wij kunnen ze tegenhouden. Dat is heel belangrijk. En daar steunt dan die offense op. Offense die het soms wat moeilijk heeft, maar die ook heel ja, bliksemsnel kan scoren en, en heel snel kan omschakelen. Wat je ook zag als aanpassingsvermogen ten opzichte van de game tegen de Titans, daar werd Burrow negen keer gesekt. En in de game tegen de Chiefs zag je ze veel meer de running back binnenhouden, tight end binnenhouden, veel meer max protection doen om Burrow veel beter te beschermen. Want anders had hij helemaal geen kans gehad. Nee, en ook, ze zaten met twee rookie tackles, geloof ik. En die hebben elkaar ook om de twee drives afgewisseld. Dus je had Prince en je had Carmen. En twee drives Prince, twee drives Carmen. Zo bleven ze ook fris naar het einde van de wedstrijd toe. En kon er ook telkens gecoacht worden aan de zijlijn. Van kijk, bij de volgende drive doe je misschien beter dit, doe je misschien beter dat. En dat zijn dan ook weer sterke punten van die coaching. Ja. Ik wil het toch één keer over die kikker hebben. Sorry, Thijs, maar... Ja, nee, 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 je mag me altijd onderbreken. Maar je weet al waarom. Ik ga, ik zal en ga... Even kort richting de MLS gaan ook. Ja. Um, waarom Cincinnati? Die hebben ook een MLS-ploeg. Dat is uh, de ploeg waar Kubo speelt, ex-KA Gent. Mm-hmm. Uh, waar Jaap Stam nog trainer is geweest. Mm-hmm. En daar zag ik de laatste weken heel veel op de, de, de fora online. Cincinnati is een heel slechte ploeg. Zij willen een kikker. Ze hebben gevraagd, eigenlijk, kan die jongen van de Bengals niet even uh, bij ons ofwel wat training komen geven of gewoon bij ons, bij ons meedoen. Het zou allemaal zomaar kunnen. Maar dat is toch opmerkelijk dat er zo'n goede kikker is. Hij heeft nog gevoetbald, hè? Ja, ja tuurlijk, tuurlijk. Dat is een voordeel. Ja, dat, hij uh... heeft nog steeds championships gewonnen met zijn ploeg. En dan heeft hij het niet met de voet gedaan, maar wel twee keer met het hoofd. <laughs> dat is even, even ter zake, maar dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft trouwens ook nog een broer die nu kikker is. Ja. Um, in de high school en die dus nu naar, naar de universiteit zal gaan ook. Um, maar ja, zoals we zeiden, special teams zijn heel belangrijk. En uh, McPherson... 
ja, is, is ook ja, op, op het moment tegen de Titans, als je die field goal mag gaan trappen van 52 yards, zegt hij tegen zijn holder van, oh, kijk, het ziet er naar uit dat we ja. naar de championship zullen gaan. En dan trapt hij een 52 yarder. Ik bedoel, hoe cool en hoe ja. vol zelfvertrouwen moet je zelf zijn. Misschien weet hij nog van die beter. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk, als hij één keer zal missen, dat het dan, dat Cincinnati hem ook niet zal willen gebruiken. Dat weten we niet. Ik hoop van niet natuurlijk, want als je zo aan je carrière kan beginnen, dat is... Uh, ja. En ze hebben altijd problemen gehad met hun kikkers, de Bengals. Dus, uh... Heel veel ploegen hebben daar heel veel problemen ja. mee. Dat is niet zo eenvoudig om een degelijke betrouwbare kikker te ja. vinden. Misschien ook even terugkoppelen. Dat is ook een rode draad geweest door Tom Brady zijn carrière. Ook altijd op een goede kikker kunnen rekenen. Maar dat het gemakkelijker maakt. Als je een game-winning drive doet, dat je niet heel de lengte moet afgaan. Maar in field goal range ja. kan je raken. En zeker ook waar het allemaal begint. De wedstrijd in tegen de Raiders in de sneeuw. Ook al, ja. uh, de tuck rule. Dan gaan we, ja. we gaan niet te ver uitweiden. <laughs> dan had ik misschien bij sommige mensen redelijk oude wonden. Maar dan in de sneeuw is het Vinat Terry die een 43 yard field goal trapt. Die dan eigenlijk uh, de Patriots naar hun eerste Super Bowl helpt. En niet een laagje sneeuw, maar zoveel nee. sneeuw. Ja. <laughs> ja. Goed, ze komen uit tegen de LA Rams. Ja. Dat is een verwachte kandidaat. Als de... Ja, toch een van de verwachte Ja, kandidaten. maar je moet het ook telkens waarmaken. En, en daar schuilt het hem. Want zoals Guy ook zei, je hebt nu 17 wedstrijden op jaarbasis. Uh, dat wil zeggen dat je ook meer kan gaan verliezen dan dat je vroeger kon doen. Mm-hmm. Um, en je, hebt ook, je kan sterren kopen, maar die moeten ook één team willen en kunnen vormen. Want als het ego wat te groot wordt, als iemand zich boven de ploeg stelt, dan zit je met een probleem. En ze hebben het geluk gehad, Aaron Donald al jaren stelt hij zich in dienst van de ploeg. Um, dan de aanwinst in het midden van het seizoen, Von Miller, uh, die zich ook volledig ingesteld heeft naar de ploeg. Mm-hmm. Uh, Odell Beckham Jr., iedereen zei onhandelbaar, ja. dat kan niet. Dat, ha, het, dat gaat niet beter, ja. het gaat beter, ja. hè. Het gaat beter. Maar waarom ook? Omdat hij eigenlijk nu echt gebruikt wordt zoals hij het beste gebruikt wordt. En omdat hij zich ook instelt dat hij alles wil doen om de ploeg te helpen. En dat, die vraag hebben ze hem nooit gesteld, denk ik. Of ze hebben hem nooit zo willen gebruiken. En als hij voelt dat er in hem geïnvesteerd wordt, dan denk ik met veel plezier dat hij uh, ja, terug doet. En dan hebben we nog Matthew Stafford vergeten, want daar hebben ze toch ook wel een serieuze investering in gedaan. En dat was voor Sean McVeigh, was dat eigenlijk ja, uh, hangen of wurgen. Hè? Ja. Uh, ja, als dit niet uitkomt, hij heeft de quarterback waarmee hij drie jaar terug de Super Bowl gehaald heeft, heeft hij laten gaan. Matthew Stafford komt in de plaats en als hij de Super Bowl niet haalt. Oké, okay, ik zou nog niet zeggen als hij de Super Bowl niet wint, is het seizoen eigenlijk een ontgoocheling. Ze hebben de Super Bowl al gehaald, dus laat ons zeggen dat het toch wel al geslaagd is. Het is altijd een risico. Hè? En heel veel investeren vertaalt niet direct in heel veel succes. Dus uh, ja, het is, een, het, is een, het is een mooie prestatie wat de Rams nu hebben gedaan. Ergens verwacht. Ja, het is een goede ploeg, daar kunnen we niet rond. Heel veel sterren in die ploeg, nog een aantal sterren bijgehaald in het midden van het seizoen, om echt die push uh, te kunnen maken. En um, ik vond ze ook een hele sterke ploeg dit seizoen. Soms onverwacht een wedstrijd verloren, maar dat gebeurt altijd. Uh, maar in de wedstrijden tegen, tegen sterke ploegen stonden ze er altijd. Dus uh, ik denk een terechte Superbowl-kandidaat. Uh, ja, de vraag luidt wel een keertje, houdt Stafford dit vol? Ik denk dat wel, ik zie niet waarin, maar ik... Ik heb Stafford nog nooit zo goed zien spelen als dit jaar. Hij doet wat van hem gevraagd wordt. Hij ziet de juiste plays developen, maakt de juiste keuzes. Ik heb hem al veel slechter zien spelen. En hij kan ook soms een throw doen waar je denkt van oei. Maar ik moet zeggen, ook goed dat hij die laatste drive tegen de Buccaneers dan nog heeft kunnen volmaken. Dus... Ik denk dat daar, en nu gaan we misschien technisch worden. Ach, dat even daar, technisch mag altijd wel. Dat daar de Bengals wel een kans hebben, omdat zij blitsen niet vaak. Nee. Zij doen het eigenlijk 
continu met de druk van die voorste verdedigers. Mm-hmm. En Stafford is op zijn sterkst als er geblitst wordt. Want dan weet hij van waar de blitz komt. Daar staat één man vrij. En meestal is dat Cooper Cup. Mm-hmm. En blindelings gooit hij die bal daarheen. En Cooper Cup is ook aan een heel sterk seizoen bezig. Om het heel mild uit te drukken. <laughs> dus als je zo'n wapen hebt en je gooit de bal die richting uit, dan weet je dat er goede dingen zullen gebeuren. Maar als er niet geblitst wordt en er wordt effectief met een, een man coverage gespeeld tegen Cup of eventueel met een safety en een cornerback, dat er twee mannen op hem staan, dan valt dat wapen weg. Heeft hij natuurlijk wel ook nog wel Odell Beckham Jr. Maar... Ja, dat zou wel eens de sterkte kunnen zijn van die verdediging terug van, van de Bengals, dat Stafford niet echt in zijn spel komt. En hij heeft het in de tweede helft van het seizoen moeilijk gehad met bepaalde passes die de Rams hopelijk uit, voor hen uit hun playbook zullen halen. En dat was een korte dropback, dus drie stappen achteruit en dan snel de bal naar de zijlijn. Verdedigingen hebben dat doorzien en zo is hij in zijn eigen redzone, dat zijn die laatste 20 yards voor de eigen eindzone dan, is hij een paar keer onderschept geweest. En in totaal zijn vier van zijn 17 onderscheppingen, wat de meeste waren in de NFL, zijn onmiddellijk teruggelopen voor een touchdown door de tegenpartij. En we hebben gezien dat die verdediging van de Bengals ook wel eens een onderschepping durft maken in de playoffs. Dus dat zal daar ergens wel eh, iets worden wat we zeker in de gaten zullen moeten houden. Ja, klopt volledig in hetgeen dat de Bengals dan ook tegen de Chiefs hebben gedaan. Het sluit er volledig op aan. Zeker in de tweede helft. Drie man, vier man rush maar gedaan. Voor de rest iedereen in coverage. Waar dat het heel moeilijk maakt ook voor Mahomes om uh, openingen te vinden. Dus daar ligt zeker een kans. Ik krijg ze niet kansen zoals de Bengals in tegendeel. Dus, uh, nee. Ze hebben Darwin Hilder ook uit de wedstrijd ja. gehouden. Ja, in de eerste helft liep hij over die verdediging ja. heen. Letterlijk en figuurlijk ja. bijna. Ja. Maar in de tweede helft hebben ze hem volledig ja. geneutraliseerd. En Mahomes ja. was zijn sterkste wapen kwijt. Ja. Als ze dat kunnen doen met Cup dan geef ik de Bengals ook wel kans. En zeker, we hebben nog niet over hun eigen wapens gesproken. We hebben het wel gehad over die verdediging en over Joe Burrow. Maar ze hebben daar ook iemand lopen met Jamar Chase. Uh, misschien wel de rookie van het jaar. Die, uh, die een naam die wel... iedere podcast over de NFL al voorbij is gekomen. Ja. En Tom Brady, uiteraard. Maar, uh... Ja, maar dus met Jamar Chase. En ja. het is ook het wapen waarmee Joe Burrow in Louisiana State University goed klikte. Ja. Ze vonden elkaar toen blindelings. Ze vinden elkaar nog altijd blindelings. Want we hebben het verhaal al veelvuldig verteld. Um, iedereen zei, ja, die offensive line, vorig jaar Joe Burrow geblesseerd aan de knieën in week 10 tegen Washington um, door die offensive line. Um, en toen zeiden ze, ja, ze moeten een versterking daar kiezen. Ja. En Sine, uh, Penny Sewell, Penny Sewell uh, daar, ja. Ja, die, die was nog beschikbaar. Maar het was Burrow zelf die gezegd had van, nee, nee, geef jij maar Jamar ja. Chase. En dan, uh, dan doen we het wel. En dan in de preseason, Jamar Chase die geen bal leek te kunnen vangen. Mm-hmm. Uh, zelfs nog in de wedstrijd die wij hier toen uitgezonden hebben op 11 tegen de Dolphins. Uh, ook daar twee of drie drops. Maar het blijkt dat hij problemen had, omdat in college heb je van die witte cirkels op uh, de uiteinden van de bal. Mm-hmm. En daar was hij blijkbaar zo op gefocust om die bal te vangen, dat hij een aanpassingsperiode nodig had om dat met een bal te doen zonder die cirkels. Zonder cirkels maar Precision heeft daar wel duidelijk uh, zijn hoogte in afgeworpen. Ja. Ja. Ja, nee, ik denk dat Chase inderdaad een, uh, een key piece zal zijn voor de Bengals om het verschil te maken. Um, niet alleen als bliksemafluider, maar zelf ook als, als prime target voor, uh, voor Burrow. Dus absoluut niet kansloos. Ja, het spel hebben we al een beetje besproken. Wie zijn de goede spelers, de minderen. Maar hoe win je zo'n wedstrijd? Hoe win je eigenlijk de, een van de allergrootste sportswedstrijden ter wereld uh, bijna? Wie de minste fouten maakt, die wint. Hè? Ja. <laughs> en als we wegstappen van de clichés... En, maar ik ging er nog één aan toevoegen. Ah, nog eentje ja. eerst, ja. Ja. Ik denk dat we hier zo'n pot moeten zetten waar ja. dat dan elke keer een euro in moet. Maar uh, gooi hem er maar tussen, Jurgen. Ja, wel, wie de meeste punten scoort. Wie de meeste punten ja. scoort. Oké. Okay. 
Uh, nee, ik denk Andere dat... bijdragen? Ja, ja <laughs> ik denk dat je moet de wedstrijd beschouwen als een gewone wedstrijd. Alle hoepla die er rond hangt, die moet je gewoon vergeten. Uh, nu, met alle persmomenten die er zijn. Uh, gewoon zoveel mogelijk je voorbereiden op die wedstrijd zoals je gewoon bent om het te doen. En ja, trek je niets aan van hetgeen er rond zit. En misschien ook tijdens de wedstrijd zelf de wedstrijd bekijken als twee aparte wedstrijden. Lang, want, ja, want normaal gezien duurt zo'n rust, een, een halftime duurt een klein kwartiertje. Maar nu met de, de halftime show is dat al makkelijk een half uur. Er zijn zelfs verhalen van, uh, van de Giants toen ze tegen de Patriots gewonnen hebben, dat er bepaalde verdedigers gewoon gedoucht hebben tijdens de rust en zich opnieuw volledig aangekleed hebben. Volledig hetzelfde ritueel doorlopen hebben van wat ze voor de wedstrijd gedaan hebben, om dan in de tweede helft van start te gaan. Ik denk dat dat ook belangrijk is dat je gewoon focust op die wedstrijd, dat je gewoon je voorbereiding doet, dat je heel goed je playbook kent en voor de Bengals, als het moet, dat ze zich moeten aanpassen, dat ze dat ook doen. Ja, zoals Bill Belichick altijd zei, just do your job en niet iets extra proberen doen, niet proberen de held uit te hangen, maar gewoon doen wat je moet doen en uh, dan komt het altijd wel goed. Ja, just do your job. Ik ga aan jullie vragen je job te doen, een pronostiek. Pronostiek. Ik wil punten en alles, hè. Punten dat, en we, alles. dat we, als je het juiste raadt, dat het echt iets is wat je voor de rest van je leven kan meedragen. Ik heb die exact voorspeld. Um, dan denk ik 30-24 Bengals. Oké. Okay. 27-24 Bengals. Met een, Bengals goal, dus. met een field goal in de laatste seconde van Pearson. Allebei Bengals. Nou, dat is ja. de underdog die eigenlijk een beetje de steun krijgt van jullie. Ja. Dat is mooi om te zien. Hè? Dat ja. uh, maakt het Amerikaanse verhaal nog allemaal zoveel mooier. En dat zou voor LA betekenen dat ze ook dit seizoen niet echt uh, zicht gaan hebben op een titel. Want in de MLS was het niks. In de NBA is het vooralsnog niet al te geweldig. En de NFL dus uh, ook niet. Jij haalde het al aan. Een halftime show kan tot een half uur duren. Soms zo lang dat je mag gaan douchen. En uh, dit is iets waar ik al... Uh, ik zou zeggen dat je kan gaan douchen. Kan gaan douchen. Ja, als je zegt je mag gaan douchen, dan is het niet de bedoeling. Nee, nee dat is waar. Mag of kan. Uh, dat is één ding. Potato, potato. Maar, en hier kijk ik al een tijdje naar uit. Mary J. Blake, Dr. Dre, Snoop, Doggy Dog, L.A. Born, of L.A. Man. Eminem, dat is Slim Shady. En dan... Als ik deze line-up zie, dan zou ik het eigenlijk met een albumtitel van hem zeggen. Kendrick Lamar ook nog bij. Damn. 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 <laughs> ja. Het is de eerste in jaren waar ik echt voor... Dit ga ik opnemen. Wakker zijn, dat kan ik je niet beloven, Jurgen. Um, je zeemzoete stem hoor ik wel graag, maar het gaat gewoon laat zijn. Er, er is iets magisch aan die halftime show van de Super Bowl. Absoluut. Ik... Ik heb ook heel veel vrienden die al gezegd hebben, oh ja, die Super Bowl uh, halftime show die wil ik zeker gezien hebben. Zij het opgenomen, zij het live natuurlijk. Um, die is echt een waar heel veel bussen rond denkt. Voor mezelf dan ook uit mijn jeugd en heel veel bekende artiesten. Dus het, het maakt heel veel... Uh, het prikkelt, het prikkelt, ja. Ja, en waar komt dat? Die show. Die, die magie rond. Die magie. Want het is inderdaad voor de... de, de de toevallige kijker een manier om te blijven hangen. Er zijn iconische momenten geweest. Ik vond de weekend uh, vorig jaar of twee jaar geleden vond ik heel erg goed. Mm-hmm. Vorig jaar, je hebt Shakira dat uh, memorabele optreden. Je hebt een bepaalde vorm van naaktheid op een bepaald moment kunnen zien. De, nippel, de befaamde nippelslip uh, tijdens de halftime show. Uh, wardrobe malfunction. Uh, wardrobe malfunction, dat is uh, ja. zeer bureaucratisch opgelost. Maar, uh, ja. Van waar komt dat? Well, in tegenstelling tot andere Amerikaanse sporten is dit één wedstrijd. Um, andere heb je best of seven, best of five, uh, best of five in, de, in de playoffs. Maar in de NFL is het telkens 
één keer waar je hier moet staan. In die play-offs, in die Super Bowl. Je krijgt maar één kans. En dat spreekt het Amerikaanse publiek natuurlijk aan. En zeker als er dan zo'n underdog is die kans maakt om met alles naar huis te lopen. In dit geval dan de Bengals. Dan, dan is dat, ja, dat, dat, dat trekt aan. Plus het is ook het feit van, ja, het, het duurt drie uur. Het is een hoogtepunt. Je kan het bekijken met je familie. Je kan er een feestje rondbouwen, bij manier van spreken. Uh, als je dan nog een mooie show hebt tijdens de rust. Want de namen die jij genoemd hebt, kan ik nog aanvullen met de Rolling Stones. Met ZZ Top en James Michael Brown samen. Je ziet ja. dat onze muziekstijlen uh, een beetje uh, van ja. elkaar verschillen. <coughs> Prince uh, in de regen in ja. Miami. Dat is ook geen om nooit te vergeten. Mm-hmm. Uh, dus ja, ja, het geheel is echt wel... Ja, het, het is... Het is een showmoment. Het, het is een allergrootste sportevenement. Ja. Uh, het moet ja, het is het... glittering grammar zijn. Dus, ja. Uh, ja. Ja, je zal ook weer zien, het is nu in Los Angeles. Ja. Uh, ik kan er, je kan er zeker van zijn dat we weer de sterren in beeld gaan krijgen <laughs> tijdens de breaks. Van, ah, die is er ook en die ook en die ook. Mm-hmm. Uh, dus ja, het zal... Uh, ja. Ja, het is niet voor niks dat tickets voor de game ook bijna onbetaalbaar zijn voor de normale mensen. Ja, ik heb het gezien. Het was uh, in de duizend euro's. Ja, sowieso. Uh, is de, de, de gemiddelde prijs nu voor een... Voor een goedkoop ticket ligt nu rond de 8.000 dollar. Ja. En er wordt tot uh, 940.000 dollar betaald voor een suite. Mm-hmm. Uh, waar je dan met een man of 15 in kan. Dus als je die prijs deelt door 15 personen. Je hebt natuurlijk wel nog. het eten en zo erbij. Maar... Dan verwacht ik wel een... Russische caviar als ik zoveel geld betaal voor een suite. <laughs> dan wil je een leuke halftime show zien. Ja. Dus, ja. Het is uh, entertainment ten top. 13 februari, middernacht. Ik moet eigenlijk al bijna afsluiten, Jurgen. Oh, We hebben iets jammer. minder tijd deze keer gekregen. Het spijt me maar. Dus 13 februari, middernacht. Jurgen Nijs, Frans Hevik. Ja. Een paar uur lang in je oor. Ik verwacht dat je op zijn minst met, ik ga dan een beetje kijken naar jouw generatie, Mary J. Blake meezingt tijdens de halftime show. Um, of op zijn minst Frans daartoe kunt uh, Ik moet aanzetten. zeggen, ik zou eerder meezingen met Snoop Dogg. En ik wil trouwens ook nog even zeggen dat die gast een ongelooflijke wide receiver is. Maar we hebben die zien spelen in een flagfootbalgame met onder andere Joe Montana dan als quarterback. En echt alles wat zijn richting uitgeworpen werd, dat plukte hij gewoon uit de lucht. Ja, zijn zon is ook echt, niet slecht, hè? Uh, zijn zoon uh, die speelt niet meer, denk ik. Die is naar UCLA gegaan. Ja. Maar dan heeft hij ervoor gekozen om meer naar een, een acteercarrière te gaan. En heeft hij zijn voetbalcarrière eigenlijk... Uh... Maar Snoop Dogg heeft wel zijn eigen jeugdcompetitie ja. rond LA. Met jeugdploegen en zo, waar dan ook uh-huh. talent uit kan doorstromen. Waar hij die, de jongens ook van de straat houdt op die manier en mee begeleidt. Mooi. Ja. Ja. Goed, wat ik jullie ook nog moet meegeven is dat wij een spelletje gemaakt hebben um, waar je dingen kan winnen. Ballen, shirts. Mm-hmm. Uh, wat was het nog, Jurgen? Je hebt de hele lijst gekregen. En een, een jaarpas. Hè? Een jaarpas op ja. Eleven, ook altijd interessant, want dat is heel veel sport. NFL, basketbal, voetbal, noem maar op, ook UFC. Uh, en wie weet, ook een beetje Padel Drone Champions League hebben we ooit al een keertje gehad. Wie weet, kan het terugkomen. Je kan eraan meedoen op elevensportsgames.be slash super bol liggenstreepje opnieuw 2022 en je moet eigenlijk uh, balletjes en trofeeën vangen. Ja. Je kan je even Jamar Chase wanen. Uh, degene met de meeste punten, die wint dan ja. mooie prijzen. Vergeet dus zeker niet naar de Super Bowl te kijken. 13 februari, middernacht, ochtends kan je dan een Valentijns ontbijt al meteen klaarzetten <laughs> voor je partner Jurgen. Ik bedank jou. Wij horen jou nog uh, zondag natuurlijk bij ja. de wedstrijd. Guy, ik bedank ook jou. Ik moet afsluiten met jammer nieuws, want het is de laatste Made in USA NFL-podcast van dit seizoen. Volgend jaar zijn we natuurlijk opnieuw. Maar wie weet komt er nog een MLS-podcast aan. Een NBA-podcast komt er sowieso aan midden april voor de playoffs. Ik bedank jullie voor het luisteren en graag tot een volgende keer. 